0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观安高手》，我是开化
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。30天3 0队，我们来到了今年的第23天。那么上期节目呀，我们跟大家一起聊了东海岸的球队纽约尼克斯。那么今天呢，我们完全换一个方向来聊一个西海岸的这个球队，那就是来自加州州府。萨克拉门托的国王队，那么这按照三十天三十队的惯例呢，我们将会和大家一起聊一下国王队夏天的人员变化、下赛季的阵容轮换以及市场对于国王的战绩预期。那最重要的是啊，这个下赛季看国王到底有哪些重要的看点？那最后呢，必不可少我跟大家聊一下关于这支球队的一些场外的花絮。那么阿莫、啊，这国王夏天都干了些什么？
1: 国王呢？夏天首先在选秀大会上是怒逃了三个次轮秀，在自由市场上呢，前一期我们聊过啊，之前独行侠大笔签下的麦基被自己裁掉以后，被这国王捡垃圾捡走了，底薪一年三百万签约麦基，在交易市场上是交易来了之前印第安纳步行者队的杜艾特，同时呢跟球队的两名内线球员啊进行了续约，莱尔斯两年一千六百万。埃里克斯兰·莱恩一年三百万，球队呢也是流失了几名之前的轮换球员，包括泰伦斯·戴维斯、德拉维多瓦、霍姆斯以及梅图。所以经过这一番操作啊，我们看一下国王队下赛季的首发阵容，应该是后场福克斯和赫尔特尔，前场巴恩斯、基甘、穆雷以及萨博尼斯。这个阵容应该跟上赛季季后赛完全一样。那在替补席上呢，后场有米切尔、芒克以及新来的杜艾特，前场呢。爱德华兹、莱尔斯、埃利克斯兰以及麦基，基本上变化不大
0: 。没错。那么市场对于这支球队战绩预期是怎么样
1: ？市场呢认为国王队下赛季可以赢 44.5 场。那我之前应该也说过啊，这四场市场是非常的不负责任啊，他把第七到第十球队排完全一样的这个战绩，所以呢，你可以说这个战绩是西部第七，也可以说是西部第十。
0: 那你觉得这个战绩到底是高估了还是低估了
1: ？我想听正经怎么说啊？就之前对吧？之前这个西部的排名特别特别迷，国王到底有没有戏？是不是前六球队
2: ？这个排名我觉得也太低估国王队了吧？阵容完整、欣欣向荣、气势如虹的国王队，而且还这个年轻的球员又增加了一年经验，而且去年经过了季后赛的洗礼。和勇士队能打的有来有回，居然才排第七到第十，我觉得过于低估了。在我这里啊，胜场数可能差不多，因为我这边的西部竞争非常激烈，中间大家也就是一场两场的差距啊。但是排名，我认为他可以排到西部第五
1: 。果然是进入了西部前六，可以。我这里其实战绩倒是比正经你预期的更好，我觉得能赢四十六场，但是呢。第六和第七啊之间有点不稳，有可能要打这个附加赛，但是也有可能进入前六。但是最最再怎么说啊，我觉得这支球队跟上赛季比，最起码不会更差，对吧？对，别说比上上赛季更强嘛，更差是绝对不会的。
2: 是的，上个赛季国王可以说他是打出了一个超强的进攻赛季啊，进攻效率联盟第一，得分联盟第一，而且有效命中率联盟第二，可以说是。又得分又高，速率又快，命中率又准，所以这个赛季呢，就算不是这样这样的一个非常夸张的超强进攻赛季，我觉得均值回归一下应该也不差
1: 。而且你看他这个球员啊，我刚刚说了，跟上赛季的几乎是一样的。那因为很多都是年轻球员，所以你很难说他下赛季，你说不进步吧，怎么也不会退步吧？比如基根·穆雷下赛季肯定要进一步，对吧？这福克斯保持原有水平就可以了。米切尔肯定要进一步，然后芒克啊、杜埃特啊，其实都是当打之年。杜埃克、杜埃特可能有点老，是吧？
2: <笑>虽然好像应该比芒克年轻，刚刚年
1: 应,该应该是比芒克年轻。对,<笑>对，对，就是来了一个新的希尔德。他们这个二号
2: 位还挺富裕的呀，这样看起来
1: 非常富裕。这二号位，那可能巴恩斯应该会有所下滑，但总体来说，我觉得肯定不会差的
0: 。我这边啊，应该是我们三个人中最不看好。国王的
1: ，我给国王
0: 的胜场啊，四十四场，跟市场基本上一样。但是我的四十四场啊，在西部应该是排名并列第十
1: ，这么惨吗
0: ？没错、嗯
1: 。因为我觉得，为什么你不看好
0: ？去年国王战绩的确是非常的优秀，但是这个优秀是有多少可持续的地方，我是比较保持怀疑的
1: 。人家季后赛打那么好，差点把勇士掀翻。
0: 对，那也是差一点，是不是？对吧？你作为第三，还是输给了第六的球队。另外呢，这个、国王啊，去年这个联盟第一的进攻啊，其实是在建立在，这个这全队极高的这个命中率的基础上。这个命中率其实我觉得也是有下滑的空间的。其实你比较一下国王之前的几个赛季的命中率，之前几个赛季的进攻效率，这样上赛季的这个发挥啊，我觉得有可能是会均值回归的。另外一点呢，其实这个球队你可以说，哎，它阵容是比较稳定，对吧？但其实另外一个基础上来说啊，它在西部强手如林的西部啊，夏天是没有实质性的补强的。你说它有什么样的实质性补强？就是去年这个一轮游的人马，我现在回来了，再打其他西部一个个都是兵强马壮的球队。你说太阳，去年跟今年相比，对吧？完全是一天一地,地了。你看,看湖人，虽然这个补强没有。特别大的动作，但是湖人现在的阵容应该比去年的阵容是更加完整了，对吧？也是更加成熟了。甚至我觉得、啊、勇士补强都是比这个国王看上去是更加靠谱很多的。所以你跟西部头部的比啊，这支国王是有些逊色，有些不进则则退的。没有关系啊，刚刚开花你说的这几支球队都
2: 排在国王的
0: 前面，没影响的
1: 。对，关键是就你森林狼能不能打得过，是吧？
0: <笑>我。我跟你说啊，在我这儿雷霆都放在国王的前面，就是基本上跟国王一样，甚至是有机会超越国王
1: 。我觉得难太难了。我又想到上个赛季最精彩的一个系列赛，打勇士这个系列赛，这个球队真的让人不得不啊、呃、为他们鼓掌，是吧
0: ？因为你这个球队上的人啊，大家不是说我都是在这种非常年轻冉冉升起的这个状态，对吧？你福克斯在联盟其实摸爬滚打也是很多年了， 1 7年就进联盟了。好一个赛季，坏一个赛季，好一个赛季，坏一个赛季，坏一个赛季已经是很多次了，反反复复。了。巴恩斯更久了，对吧？这个已经感觉是联盟的中年人了，其实年纪也是中年人的年纪了。这个萨博尼斯也是在联盟也是摸爬滚打，换了球队，现在这也是第三个了。所以并不是说所有球队都是年轻人嘛，对吧？包括基甘穆雷也是大龄的新秀，对，下赛季要是二十三了，他都二十
1: 三了，不是吧？对啊，那么,那么老。基甘穆
0: 雷二十三，你知道米切尔多少岁吗？二十五了。对，米切尔也是大<笑>米还，米切尔已经二十五了吗？米切尔跟蒙克和福克斯是同一年的，<笑>你们敢信
1: ？真的假的？蒙克才二十五。对啊，蒙克二十
0: 五啊，福克斯二十五啊
1: ，杜万二十六了，杜杜万二
0: 十六了，真
1: 的正经，<笑>杜万特比蒙克还要老，不可能吧？错，我，对啊。所以这个说说时间过得这么快了，这冉冉升起的新星,星啊，专门搞这种大龄新秀，还自己选不到，<笑>还从国那个别的球队交易来，是吧？志田贤二德用了那么多年，这样一看真是啊，好像能挖的觉得潜力并不大了，是吧？大家都二十五、二了，不是没关系啊，他当打之年
0: 嘛。<笑><笑>对啊，所以其实球队你真正顶级天赋，萨博尼斯。和福克斯就这两个人，去年已经是打出职业生涯最好的一年，就是最最最好的一年，在这基础上再进一步啊，实在有些难。那你基本上真的是啊，阿木上期节目的理论，你是往这联盟前十的水平上去了，对吧？所以这支球队常规赛啊，我觉得应该是基本面，就是你要想崩盘很难，但是你要再上一步啊，就是从去年四十七胜的这种基础上，应该是去年四十七胜，对吧？然后再看一下，对，去年四十七胜的这个基础上，你要哦，去年四十八胜的这个基础上，你要再进到五十胜以上，真的是挺有挑战但是，比如说你这支球队，你说现在联盟开始打这个杯赛了，你在杯赛中爆发力强，对吧？一飞冲天，杯赛一个黑马，能不能？绝对是有可能
2: 。但是，另外有一点，我觉得我还比较看好国王的原因啊，是他们这个球队的体系，其其实。是比较完善的，运转也比较良好。他球队，呃，国王上个赛季可是联盟助攻第三名的球队，而且你去看他的助攻数啊，他并不是说一个持球大核完全垄统治了或者说垄断了十几个助攻，他的助攻相对来说是更加分散的，有有双核带动另外几个，包括什么蒙克啊、赫尔特、啊，还有这个米切尔都是可以助攻的。所以他这个体系，你相对来说是比较难针对的。之前我们说很多球员也好，球队也好，突然的爆发，那下个赛季其他球队开始注意你了，针对性的防守。但是这种依靠团队的这种运转是比较难针对的
1: 。没错啊，就比起之前我们聊到的尼克斯啊、骑士啊，这国王的球是真的好
0: 看。你说是不是难以被针对吧？其实还是可以被针对的，对吧？你勇士怎么赢的？勇士就是针对萨博尼斯,、啊尼斯啊，把萨博尼斯完全是打得遍体鳞肤，对吧？对，体无完肤了。这个，而且萨博尼斯其实他是球队真正的中轴嘛。我是带活赫尔特、基安莫雷的这些射手的人，对吧？没有萨博尼斯做球作为中轴啊，这些射手日子都不开心。所以当时赫尔特可以说是打了职业生涯最,最最最最差的一个这个几场比赛，基本上就是因为我喂球的人没了。这个打得差，我射手状态也差，所以最终勇士是很冒险。我放你这个扛炸包的这个突击手福克斯，对吧？有本事你一个人把我干死，就险些真的是被福克斯干死。但是你真正的大脑中轴萨博尼斯还是可以被针对的，尤其是在防守端啊，也是可以让萨博尼斯打得非常的这个被动，非常不舒服的。其实当时啊，这个阿莫，你说到这个球队的阵容的时候啊，我想起了。你这里面好像还缺一个人，而且这哥们还真的是有可能国王的风格，就是今年、啊、国王五十七号秀选的这个二轮的欧洲人萨沙维曾科夫，你知道这哥们多少岁了吗
1: ？三十二岁<笑>、哎
0: ，没那么夸张，二十八，二岁，而且这哥们欧洲联赛 MVP， 哎，有点意思。而且啊，非常有意思的是，这国王虽然是五十七号淘宝啊，这基本上最后末轮的这个淘宝了，淘到他没给他这个双向合同，是给他的是有保障的合同啊，所以他是有机会在国王有这个轮换的时间，甚至我觉得凭借他这个非常出色的防守啊，有机会在国王是打稳定轮换，甚至是可以冲冲首发的，如果打得好啊，巴恩斯的位置有可能被他抢走，就是我们下赛季啊。要如果要录这个靠谱有戏还是扯淡，里面我要提前说的一个预言，维增科夫有戏，
1: 是
0: 吧<笑>已经有戏了是吧？扯淡。<笑>所以这哥们儿啊，如果能开发出来啊，那还真的是有可能给这个球队带出来一些变量
1: 。对，这这个人，这个哥们儿，我其实还真的不太了解，而且好像也没有打下子联赛是吧？所以到底是什么水平，完全是个谜。那说到这个球队，可能最年轻的年不能算年轻人了。基根穆雷不知道两位怎么看，下赛季能不能够再进一步啊？其实说到那个打勇士的系列赛啊，打了最好的是蒙克和福克斯，打的可能第三好的就是穆雷了。作为一个新秀，对吧？两位觉得穆雷下赛季能不能爆发？我觉得
2: 有戏。我觉得爆发有点难。他其实只要保持住他这个三分命中率，他就是一个非常优秀的球员了。他唯一需要提高的是他的防守啊
1: 。他其实是有一定持球能力的，我觉得下赛季说不定国王会让他可能多做一些这个进攻上的选择
0: 。持球我还暂时看不到，我知道你应该是看了他下季联赛，对，下联赛打的很好。对我如果没记错，应该两场都是三十加，对吧？基本上是下联赛日，降维打击。降维打击德芙王的级别，这三分球也是特别的准，但是夏季联赛是夏季联赛啊，你在 NBA 赛场还是不行的。而且这个哥们儿呢，呃，三分球应该是他最大的强项，就是他这三分球也是联盟历史级的。这个对于新秀来说，历史级的三分球。但除此之外，我觉得其他亮点真的是比较有限，对吧？防守其实并没有特别的出色。那除了三分球之外自己创造进攻的能力也是比较有限的。
1: 上赛季他场均是1 2点二分啊，我大胆预期他下赛季场均16分以上，甚至是18分
2: 。我觉得不夸张， 1 6分不十六分不夸张的， 18分扯淡。而且其实还有一点啊，包括吉甘·穆雷在内，国王队的主力和主要的轮换球员还有个很大的优点，就是他们非常健康啊。你们看上个赛季基本上都是75场以上的这个出勤率。这个对于常规赛战绩是很有利的
0: ，但这就是再次证明了、啊，他去年真的就是天时地利人和，打了一个特别好的赛季，对吧？大家手感都好，大家都准，而且所有人都健康，而且国王很多时候打的对面的球队啊，都是打的是对面球队不健康的时候，所以去年真的是天时地利人和，再加上呃还有末节之王，对吧？福克斯、关键先生，就那种五十五十的比赛也都赢下来了。所以战绩是非常的优秀啊！这些东西其实不是所有的都是能明年直接复制的。
1: 嗯，我觉得还是有戏。如果说<笑><笑>如果说国王和就是妈国王和森林狼打外卡赛，<笑>我肯定觉得国王会这个晋级
0: 。那我们走着瞧了。你知道去年国王和森林狼的相互战绩吗？你知道国王去年最怕的球队是谁吗
1: ？难道就是森林狼吗？
2: 不用担心，阿姆，国王不会沦落到和森林狼打外卡赛。去打外
1: 卡赛是吗？<笑>可以，只有灰熊是要去森林狼打外卡赛。上
0: 个赛季啊，森林狼打国王常规赛四场比赛，森林狼赢了三场。当时啊，其实森林狼是有机会冲第六的时候啊，大家都说这这森林狼球迷圈里面都说我们一定要冲第六，冲第六打国王太开心了。结果也没冲成，对吧？但是这两个球队的这个队位啊，森林狼真的是对于国王是有绝对性的压制的，因为你森林狼有一个专门可以防福克斯的人，有两个人，这华子和麦克丹尼尔斯啊，防福克斯效果都非常好。那么聊完了下赛季的萨克拉门托国王啊，我们再来聊一下国王那些场外的话题啊，这个国王球衣赞助商摩托罗拉，加拿大。呃<笑>抢答是吧？这抢答还不对，但是他这个赞助商啊，其实之前一七到二零这几年啊是非常著名的，是一个可以说是呃加州当地非常特产的一个东西。然后这个特产的东西也很好吃，你还记得？这加州特产很多啊，但是是红酒。<笑>哎，配红酒还真的不错。牛奶酪。你们就看瞎扯吧！什么时候在别人的这个球衣上看到过牛排和这个这个奶酪，对吧？但是这思路对了，配着这两个东西还能吃啊！杏仁 ，Blue Diamond， 这个是蓝钻杏仁。其实你们应该在超市见到过很多啊。其实你看到这个 logo， 你们可能就有印象。超市很多很多很多的这个呃美国这个加州的大杏仁啊，都是这个牌子出的。而且呢，它是这个加州。因为它是农业大州嘛，对吧？它是这个加州啊，这个非常重要的农产品，也是这个最大的这个杏仁的生产商之一。这个每一年啊，他们光卖这个杏仁，你知道卖多少钱吗？二十一，差不多十六亿。光卖农产品，每年能卖十六亿美元，是不是很夸张
1: ？对，这 Blue Diamond 肯定是家喻户晓了，对吧？你这这去超市里面买杏仁，它的首先它种类特别多。各种各样口味的，对吧？没错，挺好吃的
0: 。但是呢，他好像最近啊是要换一个啊、呃、球衣赞助商了。这球衣赞助商的这个牌子，我是听都没听过。我去了他这个网站才研究出来，他到底干什么的？叫做 Dialpad。然后他按照自己网站的这个说法，说是叫做就是 Customer Intelligence， 指的就是这个客户，呃，这怎么说呀？智能服务怎么翻译是吧？这不是智能服务，就是说是是获取这个客户信息，这帮助他们的这个销售去决策的这种一个系统，是不是跟 SaaS 有关的
1: ？反正是跟数据分析相关的
0: ，没错。所以是一个这个科技公司啊，现在很有可能成为国王的最新的这个球衣赞助商。其实说到这个农业啊，我觉得可以再讲一下这个加州。其实特大家对于加州的这个产业、啊、比较熟悉的。这个湾区硅谷有这个科技公司，对吧？这个南边呢有洛杉矶，有好莱坞，有这个文化，对吧？有这个文化产业，有这个影视业。其实真正加州啊，最重要的产业其实是它的农业，就可以说是美国的第一大农业大州。你刚刚阿木说你说什么是橘子啊、橙子啊，对吧？其实很多我们吃的这个就是北美的这些农产品啊，你你家里面吃的蔬菜水果。随便挑一样，大于百分之五十的概率是加州生产。无论是蔬菜还是水果，就很多蔬菜和水果，百分之九十九甚至百分之百是来自于加州。但是很多是基本上百分之六十以上，就比如你吃的这个西兰花呀，吃的这个生菜呀，啊，你吃了很多，比如说草莓呀，很多都是加州生产的
1: 。包括包括特别著名的这个葡萄酒，对吧？纳帕 Valley、纳帕的这个红酒，也是也可以算是农产品吧。因为毕竟是种这个种种葡萄嘛，对吧
0: ？哎，没错，是的，这个葡萄、啊、包括这大米，对吧？刚刚我说的这杏仁啊，全世界百分之八十的杏仁是加州产的，都不是美国啊。全世界这可能大家这个国内吃的杏仁很多也是加州生产的，而且呢，这个加州啊，它这个气候非常的好，对吧？这个就是气候可以就比较温润嘛，导致它可以一年四季都可以种不同的农产品，你比如说。纽约，就是这个上周，就是、上期节目这个正经说的上周，对吧？是空旷的土地，肥沃的土壤，但是你冬天真的是冷到不行，什么东西都长不出来。对，就漫漫地的雪，对吧？你没有办法耕作。加州基本上你也
1: 看不到有跟跟农作物。它是
0: 山地更多一些，其实不是平原是对。但是加州山地也多啊，为什么呢？其实就是加州它这个特别的地方，因为这个。之前我去加州玩，很多时候都是比如说沿海开它这一号公路去沿海的城市玩，对吧？要不然是在山区玩。那去年呢，就是我从这个洛杉矶啊，这开车开到这个旧金山去看勇士比赛，沿途我是先从这个洛杉矶往上看，开到了它这个加州非常重要的这个农业重镇，就是它的所谓的这个 Central Valley， 这个中央中间山谷，就是它加州的就是。我最西边是有海岸线，海岸线这边其实很多是高山，就是沿海的这个这个就是有山山脉。然后最东边呢，就是跟比如说内华达州啊接壤这边
1: ，也是有山脉
0: 。对，也是有山脉，山对，你跟亚利桑那接壤那边就是沙漠，跟内华达这边呢接壤是山脉。这个山脉就是有美国下四十八州的最高峰，这惠特尼山，对吧？包括大家比较熟悉的这个优先美地啊，这个。红杉树国家公园啊，就这些国家公园都是在这个山区，非常高的高山，在这两个山脉之间平行的这个山脉之间啊，是有一个狭长的中央山谷的。这边就是属于美国的农业重镇。我刚刚说的这些农产品啊，其实都是来自于这个狭长的这个山谷。然后它这个山谷以前呢，呃，可以说是水非常多，但是因为它农业啊非常的耗水，就是加州这过去几年不都一直是缺水嘛，就是它农业实在耗水耗太多了。所以他这个中央山谷这几年就是可以说是之前几年一直干旱，干旱它都是从其他地方调水过来去保农业，然后去年就是今年这个夏天、啊、就是发洪水，就把这个中央山谷它这其实是属于两个，对这两个山脉之间的这块最平最低的地。那其实以前很多都是湖泊啊，都是以前的湖泊被这个农民抽干了。说我在这个上面种种庄稼，那肯定是长得好。你这个像么湖底的这个泥这，这对吧，多肥沃，而且还低又低，对吧？现在这个今年夏天水比较多啊，就把这个湖原来抽干的湖现在又回来，<笑>就把这边的种的庄稼，有的已经修了路，这个有的已经盖了房子。哎，这湖又涨回来了，说把这块地有没有，这个湖又把又大自然又把夺回来了。确实，人类的力量在大自然面
2: 前还是非常渺小的。刚刚说了这么多加州，我突然意识到一个事情啊，加州是不是 NBA 球队最多的州啊？应该是吧？肯定是呀、啊，三
1: 个球队吧，四
0: 个
2: 球队，四个球队，啊、四四个球队，对对对，德州三个球队。看来这个地方确实啊，刚刚说了这么多好的，这个阳光明媚对吧？好吃的又多，确实也是吸引球队入驻，而且经济实力也强。
1: 对啊 ，GDP 第一，人口也是第一，真的就是美国第一大、第一大省、第一大州
0: 。其实我们之前说到雷霆的这个俄克拉何马城啊，说这个基本上没有什么机会去啊。其实我觉得加州，我三个都去过，而且估计都是去过不止一次啊。这旅游这个资源非常的丰富啊。但是是不是有可能这个萨克拉门托这个城啊，也是美国这种州府中非常没有存在感的？就是你去加州一百次，很有可能都不会去萨克拉门托玩的。
1: 我觉得州府都是没有存在感的。你去过纽约州府玩吗？你去过新泽西州府玩吗？我觉得州府疯狂路过，对，只能对。我新泽西州府我也
0: 我也这个疯狂路过过。对，这都不算是这种旅游大州，对吧？你相比加州，它这个州府没有什么存在感嘛？而且人家也不是说你新泽西和纽约的州府，你能养活一支 NBA 球队嘛？人家这萨克拉门多可是有 NBA 球队的，啊，不是一个量级啊。是的。所以，我们之前这个三十天三队已经编了很多自驾游的路线了。这个加州自驾游是不是下次我们要把这个萨克拉门托也算了,算了吧？还是
1: ？哎，说不定可以路过嘛，对吧？你从萨克拉门托，去纳帕？不是顺便去纳帕，你从旧金山去玩一圈，然后呢，直接去萨克拉门托，再往北。对吧？去波特,波特兰，对吧？去这个俄勒冈玩一圈，俄勒冈非常好玩。我们后面可能聊到这个波特兰开拓者，啊，也可以稍微聊一下俄勒冈的，这应该聊过吧？俄勒冈的户外是非常棒的。那再往北就到了华盛顿州、西雅图，对吧？啊、这西雅图球队
0: 还没回来呢
1: 。对，很快就要回来了，说不定我们到时候去玩的时候已经有球队了，对吧？<笑>然后再不行，再往北直接开到了温哥华，说不定到时候温哥华又有一支球队了。这条线路是没问题的，那还
2: 是去另外一个有可能有球队的地方吧，那里更吸引我。
1: <笑>对、嗯，那个地方就不需要环线了，直接去直接回，对吧？基本上你去玩了一圈以后，也,也没有也没有钱了，<笑>对，也没有钱了，也也不太有精力能够在在往别人地方玩了，<笑>是吧
0: ？那么本期节目关于下赛季的萨克拉门托国王就聊到这里了。再次感谢各位听众朋友们对于我们节目的支持。如果大家想提前一天收听我们节目，请在喜马拉雅的平台上加入我们的西迷主播会员。本期的节目我们就聊到这里，我们下期再见，再见，再见。